0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia y para cada creyente, cada persona que quiere buscar a Dios. Hay sermones y libros, seminarios, mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com, también a suscribirte a este canal aquí en YouTube. Ahora, en este programa de preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que, si, si tú tienes una pregunta de tema que sea, de, de Dios o de la vida, de la Biblia, de la iglesia, de tema que sea envíame tu pregunta. Bueno, si estás viendo en vivo, puedes poner tu pregunta en el mensajero de, de este en vivo. Y si estás viendo después, cuando ya no estamos en vivo, puedes enviarme tu pregunta a preguntas.pazcondios.com o deja tu pregunta en un comentario abajo de este video. Hoy vamos a empezar con... Una pregunta que entró y esto está relacionado con, con un comentario que Madeline um, dejó la semana pasada um, en, en el en vivo y después envió un mensaje explicando más el ministerio que está empezando. Y me gustó la forma que Dios está guiando a ella y me imagino su esposo también en ese ministerio, en, ese, en, en, ese, en esa dirección. Entonces quería leer un poco de su pregunta. Dice, me congrego en una iglesia bautista. Dice, que el año pasado, cuando las personas estaban eligiendo sus ministerios, se fijó que en el área de asistencia social solo habían dos hermanas mayores de 70 años. Dice, y al ver eso, me, me anoté ya que vi la necesidad. Después empieza um, con la pregunta que es, ¿cómo, ¿cómo saber cómo iniciar ese ministerio? Eh, ¿Qué proyecto hacer? ¿Cómo, ¿Cómo saber cuáles son los proyectos? Debe ser un proyecto grande, proyecto pequeño. Y... Um, y dos cosas que yo veo aquí. Primero, mi, mi primera reacción a lo que ella hizo cuando vio la necesidad en la iglesia y en el ministerio eh, debe, es si nos sirve para enseñar algo importante para todos. Y eso es cuando vemos una necesidad, muchas veces nuestra reacción es decir, alguien debería hacer eso. O decimos, el pastor debe hacer eso. Y en, en el ejemplo de, de ella, vemos lo que nosotros debemos hacer, debemos tomar el, el ver una necesidad en la iglesia, en el reino, algo que, que alguien debe hacer en el reino. Cuando Dios nos hace ver algo así, una necesidad, debemos, nuestro primer instinto debe ser tomar eso como una tarea que Dios está dando a nosotros. Puede ser que no, pero muchas veces es. Y nuestra primera, reacción, nuestra primera reacción, en vez de alguien debería hacer eso, debe ser yo, yo debo hacer eso. Por lo menos debo hablar con Dios y preguntarle si Él quiere que yo haga eso. Y en, en términos de su, del enfoque de ese ministerio de asistencia social, Excelente enfoque. El enfoque de ayudar a las necesidades físicas junto con dar el evangelio a las personas es lo que debemos hacer como, como cristianos. Lo que debemos hacer es, debe ser nuestra misión. Recuerda Mateo 25 cuando Jesús... Um, en el juicio, cuando él divide entre los, separa las cabras de las ovejas y él explica que los, su, sus seguidores ayudan a las necesidades físicas de las personas que, que le rodean. Entonces, buen enfoque. Lo que yo, le, el consejo que yo le daría para in iniciar tu ministerio en esa área es pedir a Dios que te enseñe una tarea, un proyecto, algo que puedes hacer. A lo mejor va a ser algo pequeño, puede ser algo grande. Muchas veces al principio es algo que parece ser pequeño, entre en esa tarea, entre en ese proyecto, empieza a hacerlo sin planear todo lo que va a pasar en todo el año, en todo, todo el, 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 el ministerio. Solo empieza a trabajar y deje que Dios desarrolle el ministerio, porque eso es lo que Él hace. De una cosa, un paso a otro, Él siempre va um, eh, eh, extendiendo um, el, el ministerio, desarrollando, evolucionando el ministerio, dándonos más y más que hacer y que Dios le bendiga en su ministerio. En esa pregunta, eso fue, lo mandó por correo electrónico también, ya lo tenía copiado. Buena pregunta, ¿quién o quiénes fueron las personas de que recompilaron los libros de la Biblia? ¿Cuáles fueron los parámetros para determinar qué libros debieren incluirse y cuáles? No, buena pregunta. Um, bueno, la primera parte, lo primero que yo diría es, eh, en 2 Timoteo capítulo 3, Dios nos dice cómo él hizo su palabra. Fue inspirado por el Espíritu Santo en, en segundo de, de Timoteo capítulo 3. Y, y yo sé que eso no es exactamente lo que está preguntando, pero ahí llegaremos. Tenemos que empezar con que Dios nos dio su palabra. En, dice en 2 de Timoteo 3, eh, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, exhalado por Dios, como si salió de Dios la, la, su palabra. Y ahora la tenemos, ¿cómo la llegamos a tener? humanamente, fue más que todo en el concilio de Nicea. Eso fue un concilio que no decidieron que iba a ser parte de la Biblia. Más que, más que todo, yo no estaba allí, pero lo que yo tengo entendido de la historia es que ellos escogieron ellos reconocieron los libros de la Biblia, las cartas y de, de los libros de los judíos que ya era reconocida como como la palabra de Dios y después los libros que el que los cristianos en el Nuevo Testamento, los nuevos cristianos estaban usando, reconocían como la palabra de Dios y lo que Dios había manifestado principalmente escrito por sus apóstoles o con um, con una, una influencia directa apostólica, por ejemplo, el, el libro de, 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 de Marcos. Um, ellos tomaron los libros que, ya habían, este, que Dios había hecho reconocer como su palabra y formalmente hicieron el canon de, la, de, de lo que nosotros conocemos como las, los libros de la palabra de Dios. Um, entonces no es que ellos decidieron que esos libros iban a ser sino que ellos reconocieron a los libros que ya eran reconocidos por la iglesia como la palabra de Dios gracias gracias por su pregunta um, Luisa pregunta Jesús dijo, no porque se preocupen, no saben que ando en los negocios de mi padre, que representa el negocio. Los asuntos de su padre sería otra traducción. Es, eso fue cuando los, sus padres lo, lo dejaron. Bueno, no lo dejaron. Él se quedó atrás cuando tenía 12 años y lo llevaron a templo y se quedó atrás. Y, y después... Um, ellos eh, eh, regresaron sus su padres y su madre le, lo reclaman por haberse quedado atrás por la preocupación que le había hecho pasar y y él dijo, no, no sabe que yo tengo que estar en los asuntos de mi padre. ¿Qué estaba haciendo en el trabajo, en el negocio de mi padre? Él estaba en el templo hablando con los, los líderes de, del pueblo, los líderes espirituales de la palabra de Dios. ¿Cuál es el asunto, el trabajo, el negocio de, de Dios? Es, es, es el reino de Dios, es traer, fue lo que Jesús fue enviado a hacer, fue traer el reino de Dios, cumplir las profecías, traer el reino de Dios al mundo. Entonces, Jesús se ocupó en eso en, en toda su vida, desde joven, cuando él contestó a su mamá así, no era falta de, de respeto, solo era en, una representación de que él estaba preocupado por traer el reino de Dios, por hablar de la palabra de Dios con otras personas y por traer el reino de Dios a este mundo. Y, y como sabemos, se dedicó a eso en toda su vida y hasta su, su muerte. Y Vanessa, la segunda pregunta, también había visto eso en su correo electrónico, gracias por compartirlo, así la ponemos en la pantalla. Una capacitación para líderes y pastores de las iglesias sobre cómo tratar y ministrar a las personas que existen a la iglesia y pertenecen a la comunidad um, LGBTI. Y yo creo que yo puedo ayudar con dos consejos. El primero es... En esta página, en nuestra página aquí en YouTube, he, he, yo he hecho varios videos porque ha entrado muchas preguntas acerca de todo lo que es eh, trans y homosexual, el lesbianismo, mucho de ese asunto, de ese tema. Y yo he hecho varios videos contestando preguntas. Entonces, si uno qui quisiera hacer una búsqueda ahí en, el, en los videos, hay videos donde yo explico de, de punto de vista bíblico, de la palabra de Dios, cuál es eh, cómo debe ser la reacción de uno que es cristiano a ese estilo de vida, a otro que tiene, tenga ese estilo de vida, a uno mismo que, que tenga eso, esas inclinaciones o pasa por esas tentaciones. Y eso es lo primero. Entonces, por un lado, um, hay material, material en este canal que uno puede usar para capacitarse, para saber cómo ministrar a las personas que tienen esas tentaciones o inclinaciones o tendencias. Y los, el segundo consejo que yo podría dar es, para todos los que somos líderes, para todos los que somos cristianos, nosotros tenemos que tener bien claro que, que eso. Esa es nuestra base, esa es nuestra autoridad, porque es la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho desde el principio es, es su voluntad. Entonces nuestra base no es conformarnos a ese siglo, como dice en Romanos 12.1, es ser transformado por la renovación de nuestra mente. Eso es en gran parte por leer la palabra de Dios y, y es, escuchar a Dios, a lo que Él cree de, de los diferentes fenómenos que están pasando. en en nuestra sociedad en cuanto a lo que es eh, todo lo que el, el, el estilo de vida homosexual de lesbiana de, de, de trans nosotros sabemos por la palabra de dios desde el principio dios los hizo, hizo varón y hembra lo creó um, después mateo 19 el dios hizo el matrimonio entre un hombre y una mujer eh, Roman, eh, romanos 1 Dios habla, describe cómo el homosexualismo, el lesbianismo, forma parte de la rebeldía contra él. Nosotros, como cristianos, hoy día, especialmente hoy día, pero desde siempre, desde Sodoma y Gomorra, desde siempre, los que, los que quieren agradar a Dios y representar a Dios en el mundo, tenemos que tener bien claro qué es lo que Dios ha dicho acerca de esos temas, que igual a la fornicación, igual a, al emborracharse, igual a todo lo que es pecado, es pecado, pero el evangelio no solo señala que es nuestro pecado, sino que nos da rescate, nos da perdón, y Dios nos ofrece ser transformados a su imagen para que nosotros podamos vivir la vida que él eh, para la cual Dios nos hizo. Y eso es lo que extendemos a todos, a los que luchan con la adicción a las drogas, a los que luchan con, eh, eh, por ejemplo, un hombre que... que ha luch, luchado por, ser, por no ser mujeriego toda su vida, al, al hombre que lucha con la tentación a, a, actos homosexual, de, a actos homosexuales, de parte de lo que somos líderes y de todo creyente, es ofrecer el evangelio, que es Dios te hizo en su imagen, ese es rebeldía contra él, pero en Cristo tú puedes recibir perdón y también liberación, puedes ser transformado um, para andar en el camino de, de Dios. Um, y, y eso es lo que, lo que nosotros tenemos que hacer con las personas que, que son parte de, de esa comunidad. Um, gracias por su, por su pregunta. Um, ¿Cómo saber si soy salvo? Muy bien, la Biblia ofrece dos, dos formas, dos formas, dos, dos formas que uno puede saber. Uh, la primera es... Si tomaste la decisión de entregarte a Jesús, como Él manda por arrepentirte y bautizarte, si tú llegaste a un, un momento en tu vida, como dice Hechos 2.38, de arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo si tú llegaste a un momento en que tú decidiste seguir a Jesús y de corazón como dice primero de Pedro 3:21, de corazón tomaste tu decisión de entrar en Cristo, de rendir tu vida a Él, eso es arrepentirte y bautizarte de entregarte a Él, si tú llegaste a ese punto puedes saber que entraste a Cristo, si sí, sí has tomado esa decisión y ahora cómo puedes saber que si andas con él, pues nuestra vida da señales, no es la perfección, la perfección no es la señal, la, per, la, la señal es, 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 es si Cristo está evidente en nosotros, si somos nuevas personas, si vivimos como personas regeneradas y, y otra vez hay una lucha entre la carne y, y vieja y la nueva persona que en la cual Dios nos ha hecho. Pero nosotros debemos ver, si somos cristianos, si andamos con Cristo, debemos ver un, una progresión, una transformación continua. Debemos ver señales de, de la, del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Te, te aconsejaría que leyeras Primera de Juan porque... Él dice, el escritor dice, Juan dice al final de su libro, dice en el, en el capítulo 5, verso 13, dice, esas cosas, o sea, todo lo que ha venido antes en el libro, les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna son señ Juan nos enseña cuáles son las señales, cómo podemos saber, cómo podemos ver señales del Espíritu Santo en nosotros. Y, y si lees el libro de Primera de Juan, puede ver esas señales y debería poder leer el libro y decir, Debería, yo puedo crecer en esa área, por ejemplo, en el capítulo 1, ser transparente, confesar nuestros pecados. Ok, yo puedo crecer en eso, pero yo veo evidencia de la obra de Dios en mí. Yo, yo sé, yo puedo ver el Espíritu, la obra del Espíritu Santo en mí. Eso es como podemos saber que no solo entramos, sino que caminamos con Cristo por ver, um, obras, por ver su, su evidencia de su obra en, en nosotros. Gracias, gracias por la pregunta sobre el tema de, de la salvación, hablando de, de ese tema, no se, sient, no se siente muchas mucha dudas sobre todo lo que tenemos que hacer para ser salvos. Y la cosa que gran parte de lo que hace Satanás en Apocalipsis 12 lo llama el acusador de los hermanos, gran parte de lo que hace Satanás es que nos hace dudar, nos hace, él intenta hacernos dudar de nuestra salvación. Y la obra del Espíritu Santo es confirmar nuestra salvación. Déjeme explicar, eh, ¿qué hace Satanás? ¿Cómo, cómo nos acusa? Él nos llena de condenación, no solo, no es convicción, eso viene del Espíritu Santo, sino la condenación, y cuando hemos, hemos fallado, y después la convicción del Espíritu Santo nos hace ver que fallamos, y arrepentir, y volver a Dios, y, 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 y sentir el gozo de la salvación y el perdón que recibimos. La condenación del enemigo, del acusador, no dice, repite en nuestra mente, Dios no te ama, pecaste, ves, no eres un buen cristiano, no sirve como creyente. Ahora, esta es condenación, él quiere hacernos dudar de nuestra salvación, de, de hacernos creer que no somos hijos de Dios y que Dios no nos ama y que no somos salvos. El Espíritu Santo, muchas veces él dice que él es la, el sello, esa es una frase que usa Pablo, el sello o el depósito de nuestra salvación. Es la primicia, es otra palabra que usa el apóstol Pablo, la primicia de nuestra salvación. Dios nos da, por eso en Hechos 2.38 cuando dice, recibirá perdón de, de, de los pecados y el don del Espíritu Santo. Gran obra del Espíritu Santo en nosotros, en los creyentes, es que nos hace sentir y saber que somos los hijos amados de Dios. Ahora, nos toca a nosotros escoger a qué voz, a cuál de las dos voces vamos a escuchar, la voz del acusador o la voz del Espíritu Santo que confirma que... Mientras luchamos, a pesar de nuestros errores y fallos, que somos los hijos amados de Dios, por eso es tan importante leer la palabra, de leer el evangelio en la Biblia, por eso es tan importante cantar el evangelio para recordarnos y por eso es tan importante decirnos el evangelio, si estás en Cristo, Dios te ama tiene su espíritu santo, su perfección te cubre, eres perfecto en los ojos de Dios, segundo de Corintios 5, por eso nosotros tenemos que escuchar la, el evangelio para recordarnos constantemente de lo que tenemos en Cristo y la seguridad que tenemos en Él. Gracias, Madeline, por, por su comentario y por la aclaración en cuanto a su ministerio. Y no sé si usted vio a principio, pero empezamos con el primero, la segunda pregunta, no recuerdo. a principio vimos um, si, si logró ver o si no, a principio um, de la grabación, hoy está otra, otro comentario de, de su ministerio. Que Dios le bendiga en, en eso. Guerrero Mundial Z, Dios se bendiga, que Dios te bendiga a ti también. Mis pastores me colocaron en un descanso de trabajo espiritual como una disciplina, pero tienen mucho que no han venido a decirme qué debo hacer. Debes ir a ellos y preguntar con respeto, con humildad. Muchas veces... Um, algo que yo creo que nos pasa a muchos, no sé, no voy a hablar por todos. Por, en mi caso, cuando alguien que tiene autoridad me dice algo, a veces yo, yo mi mente, yo pienso en lo que realmente siento y, y creo y pienso que debe pasar. Y, y, y lo que tenemos que hacer es ir a preguntar a la otra persona, um, y, y, pero con actitud de, y yo he tenido que crecer en eso también, la actitud de humildad de... Yo no sé todo y no sé exactamente por qué me dijo tal cosa y yo quiero saber. No, no le voy a decir, sino yo quiero escuchar. Entonces, preguntar, pero de verdad, de corazón, de un corazón que quiere entender y que quiere crecer. Entonces, lo que yo le preguntaría es eso. ¿Qué es lo que vieron en mí que piensan que la disciplina necesita corregir porque otros ven nuestros errores y nuestros uh, fallos de nuestro carácter mejor que nosotros mismos muchas veces. Y yo preguntaría, ¿qué pasos puede, puedo tomar? para No para salir de la disciplina, sino para crecer, para madurar, para llegar a ser más la persona que Dios quiere que yo sea. ¿Qué, qué pasos específicos? ¿Qué quiere que yo deje de hacer? ¿Qué empieza a hacer? Y, y de, de, darle la oportunidad de pastorearte, de guiarte. es Por experiencia propia, de, 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 les digo que muchas veces es difícil cuando uno es, uno es pastor o líder en una iglesia, um, recordar todo lo que tiene que hacer y, y guiar a todos. Uno necesita que, que es la relación de, de oveja y pastor sea interactiva, que, que hablen con uno. Hey, estoy listo para ese próximo paso. ¿Cuál es mi próximo paso? Um, entonces le va a ayudar mucho por, por ir a, a, a preguntarles. Um, ¿Cómo nos mira? Y gracias por tu, tu pregunta, Guerrero Mundial. Um, ¿Cómo nos mira Dios a los, a los gentiles? Y. A los que somos, somos gentiles, que, por ejemplo, en mi caso no, no tengo sangre judía. Um, y históricamente, en la palabra, buena pregunta, porque históricamente en la palabra de Dios, en, en la, la historia de, de la relación de Dios con su pueblo, era con los judíos y después vino Jesús y él vino, aunque en el Antiguo Testamento Dios decía a los judíos, pero no lo hacían tanto, que ellos tenían que ser una luz a las naciones, siempre era para todos, para todo, pero ellos eran el pueblo preferido de Dios, ahora vino Jesús y él vino para todo, él abrió el evangelio, él abrió el reino de Dios a todos, entonces en Cristo nosotros somos el, eh, somos eh, el pueblo de Dios sin importar en nuestra, la sangre que llevamos en las venas. Ahora, nosotros somos y, y parte del pueblo de Dios porque pertenecemos a, 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 la, a la nación de Dios, que ahora no es la nación de Israel, sino la nación de, de, de los santos, de todos los que están en Cristo, la familia de Dios. Estaba leyendo en mis devocionales hace poco Romanos 9. Y ese sería un buen capítulo de leer porque allí Pablo habla de, bueno, todos los romanos de dos en adelante de a, hasta nueve habla de eso, pero especialmente en el nueve y el diez, pero en el nueve habla de, de esa dinámica de, de los que, bueno, yo digo nueve, es del capítulo dos de romanos hasta el once, um, pero eh, en, yo recuerdo cuando leí el nueve que ahí Pablo habla de, de esa dinámica de que los judíos, um, fueron escogidos y después Dios lo abrió a otros y escogió a los gentiles. Y, y, y si estás en Cristo, la respuesta a la pregunta es, Dios nos mira con agrado y con amor y somos sus, su pueblo especial. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre predicar y ministrar? Mm. Antes, um, estoy viendo que, que dijeron, Ay, no lo vi, que cayó la transmisión. Um, ya está de regreso. Si alguien podría poner en, en los comentarios si ya ha regresado. Me imagino que sí, porque hay otras preguntas que han entrado. Y bueno, si me podría decir si, que estamos, si estamos bien um, en, el, en, el, en el chat, en el mensajero, lo agradecería muchísimo. Ok. Ok. Um, y disculpa por las dificultades técnicas. Ok, Luisa pregunta, ¿cuál es la diferencia entre predicar y ministrar? ¿Cómo puedo predicar o ministrar la palabra de Dios en las charlas cotidianas de mi trabajo? Predicar la palabra, ministrar la palabra, um, son, son palabras, son frases que usamos que vienen de la misma raíz bíblica que es proclamar el evangelio. Eso es lo que nos llama a hacer Jesús, proclamar el evangelio. Enseñamos en, a los hermanos cuando proclamamos el evangelio a ellos con enseñanza de la palabra de Dios. Proclamamos el evangelio cuando enseñamos a los que no son creyentes cómo entrar en el evangelio. Nos llama a proclamar el evangelio y lo más, lo, lo que más... Um, lo mejor que podemos hacer cuando nos toca, no importa el nombre que lo ponemos, proclamar el Evangelio, proclamar la palabra, predicar la palabra, ministrar la palabra, enseñar, profetizar, predicar. Todo, hay diferencias útiles, pero el, todo viene de lo mismo: es enseñar la palabra de Dios con la, la guía y el, el, el poder del Espíritu de Dios. Lo más grande que podemos hacer cuando enseñamos, cuando nos toca enseñar, ese, es es enseñar textos enteros, se llama la predicación expositiva, es enseñar la Biblia, debemos, a, a los no cristianos y a los cristianos, debemos enseñar textos de la palabra de Dios en su contexto y con explicación y con aplicación y conectando el texto con la vida de nuestros oyentes, si son cristianos, no cristianos, o una mezcla eso es lo más importante. E ese es el estilo de enseñanza, de predicación, de proclamación del evangelio que yo empleo en nuestro iglesia local. E y con todas sus imperfecciones, si, si le gustaría ver ejemplos de, de eso, um, puede ver en pazcondio.com los sermones que, que publicamos ahí. Y hay ejemplos en los, en los videos y también en los, los manuscritos um, que puedes que puede ver ejemplo de ese y, y gracias dice que ya regresó la la conexión ok muchas gracias muchas gracias no sé qué pasó um, primero dio que no que no pasará otra vez y gracias por la pregunta Luis uh, hola claudio um, tenemos años de, de de conocernos por 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 medio de youtube um, yo creo que tú fuiste uno de los primeros que, que comentó en, en, en los videos y, y ha dado muchas buenas preguntas a través de los años. Entonces, ¿cuánto gusto verte en, bueno, digo en persona? No, no es en persona, pero en tiempo real. Que Dios te bendiga, mi hermano. Arito pregunta, ¿qué hago si ya estoy casada con otro divorciado como yo y ya llevamos seis años? Y... Los ex de ambos viven. Um, bueno, lo que Jesús dice, y para mí la respuesta es, es muy directa en ese caso, deben vivir como el matrimonio que ahora son. Cuando yo leo Mateo 19 y Jesús habla del matrimonio, del divorcio y de volverse a casar, él menciona como pecado el, el divorciarse, el pecado que no se separe lo que el hombre lo que Dios ha unido y el que se vuelve a, a se casa con la la divorciada la, la repudiada eh, es comete adulterio, el divorciarse el acto de divorciarse es un pecado, el acto de volverse a casar es un pecado. Muchos cometen esos dos pecados en, no en inocencia, sino en, en, por no saber, ¿no? no sabe que es un pecado. Ya están casados, ya tienen un matrimonio. ¿Qué deben hacer? Como yo leo el texto y, y de, de animo que lea Mateo 19, del 1 a 9, por lo que yo veo en el texto, si ya se han vuelto a casar, cometieron el, el pecado en casarse estando divorciados, pero ya es un matrimonio. Y Jesús dice en el mismo texto que Dios une, hace una sola carne de los, los dos, o que sea, ya no son dos sino uno. Entonces, que no se separe el, el hombre lo que Dios ha unido. Entonces, ustedes ya estando casados. Si cometieron el pecado de casar, de volverse a casar, de divorcio, pueden arrepentirse de ese pecado, pero ya están casados. Dios ya los unió, se casaron. Y sería otro pecado encima del pecado de pasado, divorciarse. Entonces deben vivir. Y si están en Cristo y han recibido perdón por los pecados pasados, deben vivir eh, como la pareja que son y amarse hasta que la muerte los separe y que Dios, Dios les bendiga. ¿Qué representan los sueños a dormir bíblicamente? Um, la Biblia no explica todos los sueños. No hay un, hay, no hay un texto en la Biblia donde puedes y, y leer y, y, que dice okay, que todos los sueños tienen ese significado. Lo que vemos en la Biblia es que a veces Dios hablan a sus hijos a través de sueños. Pedro, en el techo, en, en Hechos capítulo 10, um, Pedro tuvo un sueño. Dios le estaba hablando. Dios le estaba dando guía. y Él, él no sabía. Pensó que era un sueño. Era como muy real para él, por lo que cuenta. Y después... Llegan personas a la puerta y lo llaman y después lo llevan a una casa y un, un lugar donde quizás no hubiera entrado y él quizás no hubiera enseñado a esas personas y después no, no hubiera bautizado a esas personas, eh, lo, a Cornelio y su familia, los gentiles, los, los primeros gentiles que entraron en el reino, um, pero, pero lo hizo porque Dios lo, lo había guiado anteriormente por un sueño entonces algunos sueños pueden tener un pueden contener una guía de dios ahora otros sueños y nosotros sabemos esto por experiencia y porque la palabra nos dice que cada sueño es guía de dios otros sueños vienen porque la mente vaga cuando nosotros estamos dormidos la mente a veces sigue pensando solo son pensamientos vienen de, de nosotros a veces a veces el el, el, el sueño puede venir de los seres eh, malvados, de los demonios que ponen pensamientos en la mente. Por eso hay que tomar cautivo cada pensamiento. Si te despiertes en, en, con, en pan, con pánico, con terror, con temor, el amor echa fuera el temor el, el temor no es fruto del Espíritu Santo ¿qué me hizo sentir eso? puede ser mi carne, puede ser mis pensamientos puede ser un demonio que me, me quiere introducir y hacerme pensar que algo va a pasar y da, llenarme de temor y quitar mi confianza en Dios debo, como dicen corintios, tomar cautivo cada pensamiento de la obediencia a Cristo y decir, yo voy a entregar ese temor a Cristo, no voy a preocuparme por el futuro porque mi padre tiene control del futuro y si Dios Um, me quiere guiar con algo en un sueño, lo, lo puede hacer, pero voy a comparar todo con su palabra y voy, no voy, me voy a afanar por buscar significados en cada sueño que tengo porque si Dios me quiere guiar, lo hará y, y no voy, buf, me, me, más bien me voy a preocupar por buscar la guía de Dios en su palabra revelada y si me quiere guiar por sueños también, qué bueno, pero mi enfoque no es buscar a Dios en sueños, sino buscarlo en su Palabra. Buena pregunta. Gracias. Gracias por compartir. Red de Rey pregunta, Haley pregunta, Sé que Jesús es mi salvador y que no es por obras mi salvación, pero cuando en la iglesia predican de nuestras obras, me siento súper acusada y eso me hace tambalear mucho, no dejar que eso me afecte. Hmm. Esa es, ese es la, la lucha o, o las, la tarea principal de, de creer el Evangelio, porque nuestra carne nos quiere engañar y decir que nosotros tenemos que, que nosotros tenemos que, um, que obrar, obrar nuestra salvación, yo tengo que hacerme mejor, yo tengo que hacerme agradable a Dios, yo tengo que obrar. ¿Por qué creemos eso? Porque todos sentimos eso, que quien soy yo viene de lo que yo hago. Porque hechos en la imagen de Dios nos hemos revelado igual que Adán y Eva, pecado original, por querer ser como Dios y qué hace Dios. Dios es quien hace el todo y que hace que uno sea perfecto y que Él hace que es lo que es porque él dice yo soy quien soy. Él es, nosotros no nosotros, nosotros somos imperfectos. Y el deseo de ser como Dios que nace, hace nacer en nosotros, el deseo de tomar su lugar y de perfeccionarnos a nosotros mismos, no lo podemos hacer. Por eso uno se llena de temor cuando piensa en, en todo lo que no hace, en todo lo que no logra, en todo lo que hace incompletamente. Entonces, ¿qué, qué nos llama ser Dios? Nos llama a entregarnos la promesa del evangelio es que en cristo él nos hace su perfección él nos hace nacer de nuevo romanos 5 cuando éramos su ene sus enemigos cristo murió por nosotros el segundo de corintios capítulo capítulo 5, um, eh, nos hace su perfección. Gálatas 4, 3 y 4, nos hace nacer de nuevo, nos, nos, nos nacemos de nuevo en la familia de Dios por su Espíritu Santo, Gálatas 3. Esa es la obra que Dios hace. Entonces, ¿por qué habla tanto en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, de nuestra responsabilidad de obedecer? ¿Por qué? No para ganar lo que somos, no para lograr nuestra transformación, sino porque como hijos amados debemos andar en amor, Efesios 5.1 en, en medio de Efesios 5.1 um, en Efesios 4, él describe como uno que es cristiano, debe vivir. ¿Por qué? Porque es nuevo. Debemos vivir como la nueva persona que somos. ese Es el mensaje del Evangelio para los que somos cristianos. Es ahora, viva como la nueva persona que eres. ¿Por qué? ¿Para ganar lo que, lo que Dios me, me daría? No. Cristo lo hizo en la cruz, ¿por qué? ¿Para, para, para lograr mi propia transformación. No, no, soy la perfección de, de, Dios, de, Cristo, de Dios en Cristo y no lo puedo ganar ni, ni no puedo ser más perfecto de lo que Dios ya me ha hecho en sus ojos, pero puedo vivir como la nueva persona que soy. Esa es la lucha de todo. El Romano 12:1 es otro ejemplo. Um, le ruego por la misericordia, por la gracia de Dios, o sea, lo, por todo lo que hemos recibido en Cristo, no se presenta, no, eh, eh, haz de un sacrificio, mejor lo lea, ya, ya, me, ya me enredé, Romanos 12, verso, verso 1, y ese es un buen verso del luchador, para todo lo que sentimos condenación, y para todo lo que sentimos que no tenemos que hacer nada, así que hermano, le ruego por las misericordias, por la gracia de Dios, que presente en sus cuerpos, o sea, todo lo que somos en sacrificio vivo, o sea, morir a ti mismo, Lucas 9:23, lo que dijo Jesús, santo y agradable a Dios que es su culto. Racional, después sigue diciendo: transformense, eh, no sean conformados, sean transformados, y describe lo que debemos hacer. Por eso debemos obedecer a Dios, eh, no para, por, por temor, no para ganar, por, por temor de Dios, sí, pero no por miedo de Dios, no para ganar la salvación, sino porque somos sus hijos, hijos, hijos amados. Gracias por su, su, su pregunta. Um, ¿Cuál es el fundamento bíblico de decir Dios te bendiga o bendiciones? Hmm. Mm -hmm. Sería una forma, porque yo veo pistas de eso en, en los, las salutaciones de, del apóstol Pablo, por ejemplo. Él siempre decía, gracia y paz del Señor Jesucristo a ustedes. Y, y empezaba y terminaba. Ese es un buen estudio. Busca en, um, en las epístolas de Pablo, Romanos en adelante, todas las la cartas de Pablo. De, siempre empieza y termina la carta con una forma de gracia y paz a ustedes, es una forma de decir Dios te bendiga um, y gracia y paz a ustedes eh, desear la bendición desear la gracia de Dios para otros, para nuestros hermanos y todos, es el principio el, 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 fund el, el fundamento de, del evangelismo de lo, Dios nos llama a, comp a compartir la bendición que le ha dado a nosotros y desear esa bendición para otros es la esencia del mensaje de, del evangelio muy bien Ok, chequeando los comentarios a fondo para asegurar que no se ha ido la señal. Bien, ok, Alex pregunta, estoy por finalizar mis estudios, felicidades. Um, no dice en qué nivel de estudios, pero universitarios, como sea, um, felicidades. Sin embargo, ha despertado a mí un fuerte interés por la política. He orado para saber si la voluntad de Dios o si, si, si um, no, y sin embargo aún he confuso algún consejo. Muchas veces, no siempre, muchas veces Dios pone en nosotros diferentes intereses y abre diferentes puertas um, para, para y así nos enseña donde, donde quiere que vayamos. Um, yo yo pienso que como humanos, otra vez como personas hechos una imagen de Dios que queremos ser como Dios, como Adán y Eva, en nuestra carne. Nosotros queremos saber el fin desde el principio. Para la palabra dice que Dios es quien sabe el fin desde el principio. De nosotros no. Entonces lo que nos toca hacer es buscar su guía, seguir los intereses y seguir la, las oportunidades que él nos dan y buscar su camino y, y lo que alguien que ha caminado con Dios te diría, um, cualquier persona que ha andado con Dios por, por muchos años te diría es, yo oro, yo busco la, el camino de Dios, yo voy por la puerta, por las oportunidades, pero a veces y, no es de Dios. El apóstol Pablo experimentaba eso. Recuerda que él iba a predicar en ciertos lugares y Dios le cerró la puerta, le dijo que no, en un sueño lo llamó a otro lugar nosotros no sabemos dónde Dios nos va a llevar, no sabemos el futuro. Yo no pude haberte dicho hace 20 años, 30 años, eh, cuando cuando vos tenés 48 años a mi edad actualmente um, cuando vos tenés 48 años sabe que vas a estar programando como computadors para mantener tu familia vas a estar plantando una iglesia vas a estar hablando con con amigos de todo el mundo a través de youtube eh. eso eh, todo eso hubiera sido inconcebible y yo he empezado a pensar cómo voy a llegar ahí y, y mi plan nunca hubiera funcionado aunque yo hubiera sabido dónde yo me está iba a llevar y yo no sé dónde me va a llevar en, en otros 20 años, si todavía estoy en, en ese, vivo en esa tierra, mi punto es que lo que debes hacer, si Dios te ha dado el interés, buscar oportunidades, buscar, haz, uh, buscar oportunidades sin hacer un ídolo de eso, sin forzarlo, dejar que Dios te cierre la puerta y que abra otra puerta y siga hasta que Dios te diga no. Esa es una oración que frecuentemente con mi esposa hacemos, es decimos, Dios, sentimos que eso es de ti, tal vez es de ti, yo he orado eso, tal vez es de ti, no sé. Pero si eso no es de ti, podrías cerrar la puerta tan fuertemente para que no haya duda. Y yo no, yo no insistiré. Ese es un pecado que a veces cometemos, es insistir cuando Dios ha cerrado la puerta. Y que Dios te bendiga, te va a guiar. Solo escucha su voz, no tenga miedo. Si intentes hacer algo y no funciona y, y no te lleva a otra cosa, entonces puedes a, a hacer otra cosa. Siempre hay tiempo um, para, para eso. Es Solo mi único consejo aparte de eso es, que, que lo hagas para la gloria de Dios. Recuerda, eh, tu Dios no va a hacer la política ni cualquier otro negocio que haces o lo que sea. Eh, tu, tu Dios es, es Él y, y tienes que hacerlo para la gloria de Dios y buscar ser su embajador ahí, no solo por tu testimonio, sino por tus palabras, buscar hablar el Evangelio en el lugar donde Dios te, te lleve. Muy, 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 muy bien. Muy bien. Gracias, Claudio. Um, muy bien. Y en la Biblia son talentos. Ah, esa es una buena pregunta. Ok, había saltado regresamos en la Biblia que son los talentos y también actualmente en la parábola de dos talentos y es ahí es confuso porque nosotros usamos la palabra talento eso significa habilidad, ¿no? en, en nuestro en nuestro lenguaje actual, nuestro lenguaje actual, eh, decimos talento es yo tengo ese talento, puedo hacer tal cosa, mi habilidad. En la parábola de dos talentos, un talento era cierta cierto peso, cierta cantidad de dinero. Entonces, él estaba hablando, era una metáfora, él estaba hablando de un amo, y puede buscarlo en, en Lucas, la parábola de los talentos, Jesús estaba usando el ejemplo de un amo, un señor, un, un amo de casa que dio, a se fue de viaje, dio a tres de sus siervos, tres, de, cantidades diferentes de dinero en el ejemplo, um, era un ejemplo, no, no es, solo significa dinero, y después ellos tuvieron que trabajarlo y cuando él regresó pidió cuenta de ellos y había galardones para los que habían trabajado bien lo que él les había encargado y había castigo para el que no había trabajado bien lo que él les había dado entonces si tomamos eso podríamos decir um, podríamos decir que un um, los talentos es todo lo que Jesús nos da ese fue a, la, a, a los cielos y qué nos dio eh, Efesios Efesios 4 nos dio dones. Dios descend Él descendió a do dar dones a los hombres a través de su Espíritu Santo. Nos ha dado dones. Nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha dado su, su palabra. Nos ha dado oportunidades, am amistades, eh, personas que nos rodean. Nuestra familia nos ha dado habilidades, nos ha dado dinero, todo lo que Dios nos ha dado es lo que nuestro amo, nuestro Señor ha encargado a nosotros y algún día Él va a pedir cuenta de nosotros, de qué, cómo usamos lo que Él nos dio. Y si tú dices, okay, 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 ok, ¿qué va a estar buscando él? Él va a querer que nosotros hayamos usado nuestro tiempo, nuestras amistades, eh, nuestros, nuestras oportunidades, nuestros dones, nuestro dinero, todo lo que nos dio nuestra familia, todo para ayudar a otros a entrar en su reino, eh, eh, de, para cumplir lo que fue su comisión, su misión que dio a sus seguidores, Mateo 28, 18 a 20. Um, Jesús nos no dio una tarea y después nos ha dado diferentes niveles de, de habilidades, capacidades, eh, eh, de oportunidades para cumplir eso. Y todos debemos hacer usa, utilizar al máximo lo que Dios nos ha dado para cumplir su propósito. Entonces la pregunta para nosotros es si somos seguidores de Cristo, este, ¿cómo puedo usar en este momento en mi vida... Mis oportunidades, mi trabajo, mi dinero, mi salud, mi, eh, la gente que me rodea, donde Dios me ha puesto físicamente, las personas en mi vida, mi familia, mi dinero, mi, mis habilidades, todo lo que yo tengo, ¿cómo puedo usar eso para proclamar el Evangelio a otras personas, a otros individuos y ayudarles a conocer a Cristo, a entrar en Jesús, por arrepentirse, bautizarse y seguir fielmente a mi Señor? Ese debe ser nuestra pregunta y el Espíritu Santo nos guía en eso y nos enseña cómo usar um, los talentos. Um, Claudio, si ya te fuiste um, a, a su otra reunión, muchísimas gracias por estar con nosotros y, y a todos los demás. Gracias por acompañarnos en ese tiempo. Eh, me fascina. Antes yo grababa aquí en ese mismo lugar solo eh, las, las, las respuestas de las preguntas. Y ahora es muchísimo mejor hacerlo aquí en, en persona con todo. Gracias um, a todos por acompañar. Y si tiene preguntas, todavía nos queda tiempo. Puede poner su pregunta en el mensajero um, Guerrero Mundial Pregunta. Estoy en un punto de mi vida que ha alcanzado un nivel espiritual importante, pero cuando estoy en ese momento siento que recibiré una respuesta directa de Dios y entro en temor. Um, bueno, si puedo darte un consejo, um, mi, mi, porque... Yo sé que es, es, estás compartiendo y gracias por compartir. Eh, no, no, no hay una pregunta directa en eso, pero te, le voy a dar un consejo. Mi consejo es, busca las oportunidades que Dios tiene para ti de guiar a otras personas. Busca estudiar con un, otra persona. Busca, busca estudiar con alguien que no es cristiano. Y si tú dices, no, no sé con quién, Pida a Dios, haz esa oración en diferentes momentos de mi vida. Esa es mi oración cuando no estoy estudiando con un no creyente uno a uno. Yo oro y pido a Dios, dame a alguien con quien estudiar. Y él tarde o temprano conteste esa oración. Y después, eh, por mientras que está orando, pidiendo eso, haz amistades con propósito con otras personas que, que no son cristianas y busca hacer un estudio. Y si dices, no sé qué estudiar con alguien que no es cristiano, haz el estudio que compartimos en pazcondios.com. El, el estudio se llama Quiero Paz con Dios. Lo puedes buscar en, entre los libros y descargarlo gratu gratuitamente. Y ese puedes usar para, para enseñar el evangelio. Pero mi consejo sería, pasa tiempo con Dios cada día y estudia la palabra con alguien que no es cristiano porque no hay nada que nos hace crecer Cómo, eh, cómo en, en estar guiando a otra persona uno a uno, y no hay nada que nos hace sentir la comunión con Dios más que estar guiando a otra persona, viendo su lucha espiritual, contestando sus preguntas, um, siendo la, la, la voz y la mano y, y el, el parte del cuerpo de Cristo en la vida de esta persona. Um, eso sería mi, mi consejo. Hmm. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera um, porque era un eh, Jesús era bien um, bien creativo con sus enseñanzas era bien interesante cómo Jesús enseñaba porque él usaba muchas metáforas metáforas de um, de, de, de cosas de la vida como la parábola de, de, de los talentos eso era una historia pero tenía un significado y lo mismo cuando él maldijo la higuera él estaba él hizo eso, para que de día siguiente, cuando regresaran o en la noche, bueno, cuando pasaran de regreso y vieran la guerra, sus discípulos vieran su poder y también para que él los, le, pudo, le, le pudo hacer una aplicación a su vida. Entonces, él usó eso como un ejemplo físico para enseñar a, a sus seguidores. Eh, Alex pregunta, ¿es verdad que una iglesia puede ser en cualquier lugar? Ya que muchas personas se agobian por no poder ir a la iglesia por aquí motivos. Pero algunos padres y pastores dicen que puede practicar misa en casa. Ok, El, eso ha sido algo que, que con la pandemia, eso es algo que ha entrado en la iglesia. Ha pasado... Pasó antes, estaba pasando antes, pero la pandemia aceleró esa idea de que no tengo que ser parte de una congregación local de creyentes. Y es, esa idea va en contra de la palabra de Dios. Eh, lo que vemos en el Nuevo Testamento es, son comunidades de cristianos que era la familia de Dios, la congregación de los santos en lugar. En ese sentido, que una iglesia se puede congregar en cualquier lugar. Por ejemplo, la iglesia que estamos plantando aquí se reúne en un gimnasio grande. Lo alquilamos por un, unas cuatro horas, el domingo en la tarde, y es un, un arreglo ha sido una gran bendición um, para nosotros. P pero, Pero eh, se puede congregar en cualquier lugar. No tiene que ser un edificio que es iglesia, pero... La iglesia, para ser iglesia, tiene que ser, tener algunos componentes para ser una iglesia bíblica. Tiene que congregarse, um, como hacían los primeros cristianos en Hechos. Hechos 2, a final del capítulo, ellos se reunían de, de, en, en, en los hogares y también en el templo. En, en el templo de los judíos en ese tiempo, ellos se reunían en público, juntos, todos, se congregaban toda la congregación como nosotros hacemos muchas veces los domingos, y también se reunía de casa en casa, o sea, lo que nosotros llamaríamos grupitos, grupos pequeños, se llevaban como familia, era la familia de Dios, ese es un elemento de, de una iglesia bíblica, el segundo elemento es liderazgo bíblico en la iglesia, ¿qué hacía el apóstol Pablo? empezaba la iglesia por, pro, por proclamar el evangelio, después regresaba o dejaba a alguien, por ejemplo Timoteo y Tito, Timoteo. Primero de Timoteo, Tito, él, en su carta vemos que hizo eso. Um, o oh, en Hechos, en el libro de Hechos, que él regresó después de un viaje misionero y regresó por todos los lugar, lugares donde había enseñado y, inst y, y impuso, instaló ancianos, pastores, líderes de las iglesias locales. Tiene que haber liderazgo bíblico, eh, pastores, ancianos, tiene, debe haber diáconos, um, pero para que sea iglesia tiene que haber liderazgo que cumple los requisitos de, de la palabra de Dios, de 1 Timoteo 3, de Tito 1. Tiene que haber liderazgo bíblico um, y, y hay otros requisitos. Tiene que haber la predicación sana doctrina, predicación de la palabra. No solo son cualquier grupo de personas que se dice ser cristiano. Es, es, es lo que practican sana doctrina y enseña el evangelio um, de Dios. Pero más que todo, lo que estamos perdiendo en nuestro tiempo es... Eh, no tengo que estar bajo liderazgo espiritual y no tengo que ser parte de un grupo, de una familia, que es más que reunirse do, do, los domingos, pero no es menos que eso. Um, gracias por tu pregunta, Alex. En cada servicio, dice Guerrero Mundial, eh, en cada servicio en que uno esté presente, ¿se debe mover el Espíritu Santo? Y si no sucede, ¿por qué? Sí debe, pero la, la clave es, ¿cuál es la definición de mover el Espíritu Santo? Um, a veces, nosotros, lo que yo he observado es que nosotros podemos, eh, cuando se reúne la iglesia, nosotros podemos eh, imponer nuestra, eh, una definición que quizás no es, es bíblica de, de qué significa mover el Espíritu Santo en, en un lugar. Puede ser, puede ser que, eh, si, que, que todos no... Um, que, que no hay manifestaciones físicas de la presencia, de la presencia del Espíritu Santo, pero si, si alguien proclama el Evangelio, Dios está obrando eso es por el Espíritu Santo, si alguien proclama el Evangelio con valor, eso es una manifestación del Espíritu Santo, si cantamos, si cantamos el Evangelio, por eso me gusta cantar himnos que tiene, que tiene el Evangelio, algunos de los himnos antiguos, eh, algunos de los nuevos, por ejemplo, los de Gracias Soberano, o um, uh, muchos otros, bueno, Cantar el evangelio, porque al cantar el evangelio, muchas veces sentimos algo, um, pero te voy a decir, muchas veces cuando yo siento del Espíritu Santo mover cuando estoy predicando, cuando estoy cantando, tal vez físicamente por afuera, tú no mirarías nada diferente en mí. Um, pero él está moviendo, como dice aquella canción, aunque no puede ver, está obrando. Um, and, entonces, sí, mueve cuando, cuando el evangelio está predicado, es por el Espíritu Santo y su obra. Um, gracias, gracias por la, la pregunta. Um, Rubén pregunta, para ser buen cristiano, ¿es necesario que hable en términos hebreos, Yeshua, Jehová, Jehová? Um, um, cuando escucho a un hermano hablar con ese término, no lo entiendo, es bíblico eso. Y, y mi opinión, no, no. Um, de la misma forma que el apóstol Pablo hablaba, y lo puede ver en el libro de Hechos, él hablaba en el lenguaje, en, 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 el, en el idioma de, de sus oyentes, eh, arameco o griego o hebreo para los judíos, él, él hablaba y cambiaba su, su vocabulario, sus palabras. Por, según la, la gente, el mensaje era el mismo. La cosa que no, si tú dices Yeshua, si tú dices Jesús, Jesucristo, es, es lo mismo. Es, es, ¿Quién es él? No cambia por decir su nombre en otro idioma. Pablo no predicaba en hebreo a los griegos entonces nosotros lo mismo por eso eh, hablamos español en este en ese, en ese canal y en otro canal uno habla ingleses eh, uno habla conforme al vocabulario de sus oyentes. Pero lo importante es que nuestro mensaje, esa es la clave, que para ser un buen cristiano no es necesario hablar con ciertas palabras que suenen más quizás, yo, yo voy a decir sin ganas de ofender, religiosas, o sea, sin más espirituales, um, es decir qué es la cosa de una forma que su oyente puede escuchar. Por ejemplo, en nuestra, en nuestra congregación, por mucho tiempo, yo siempre he tenido la meta de, de, de explicar el evangelio sin usar palabras religiosas o, o que vienen cargadas con significado espiritual para los que han sido cristianos por años, pero un no creyente no entendería. Yo quiero, y, y no siempre y fallo, pero yo quiero explicar los conceptos grandes del evangelio, la, de la soberanía de Cristo y todo lo demás con un vocabulario que mi oyente puede entender, desde la persona que nunca ha estado en, en el Evangelio a, a los que han estado por, por años. Y ese es nuestro trabajo como cristianos, es, es proclamar el Evangelio de acuerdo a lo que puede entender la persona que, que nos escucha. Um, yeah. Buena pregunta, buena pregunta. ¿Me puede dar unas estrategias para construir el templo de mí? Iglesia. Uf, ese es, es buen deseo y la pregunta es grande. Um, no, la verdad, yo no soy el... Pr mi primer consejo y eso es por los otros comentarios que, que ha hecho. Um, yo hablaría con el liderazgo de, de la iglesia y preguntarles a ellos por su visión y la guía que Dios le ha dado y cómo puedes colaborar y ellos sabrían mejor. Um, Cómo ayudarte en, a colaborar con la dirección en que va la iglesia um, y, y en, en términos de cómo a, hacer el, el, el plan de trabajo para construir un templo um, o un, un perdón, un, un edificio para la iglesia. Yo. Yo podría ayudar, pero como dije antes, nosotros en nuestra iglesia rentamos um, a propósito, no hemos, no porque mejor o peor, pero para nosotros hemos escogido no comprar un edificio ni construir uno. Um, entonces, yo, yo no sería la persona tan apta para, para ayudarle con eso, pero yo sé que si habla con sus líderes, um, ellos, van a tener, um, ellos van a tener unos consejos para ti. Um, y de cómo puedes ayudar. Um, y qué buen deseo, qué buen deseo hay, querer ayudar así. Bendiciones, Dianira. Gracias por su pregunta anteriormente. Alex pregunta, ¿por qué hay pastores que se oponen los restos argumentando que debemos orarnos rezar? Sin embargo, Jesús enseñó el Padre nuestro a sus apóstoles. Sí, es el, el, la oración modelo. Um, yo, yo no uso la palabra rezar porque por lo menos en el contexto actual de, de nuestro vocabulario, lleva un significado de repetir, um, de repetir. Di, diferentes oraciones y Jesús específicamente habló en, en contra de eso uh, con los fariseos. Entonces nosotros no debemos solo repetir oraciones. Um, por eso yo uso la palabra orar, pero si alguien dice rezar, no, no le corrijo. Lo importante es hablar con Dios. La oración debe ser una conversación con Dios. Por eso um, usted mencionó el Padre Nuestro. Um, pues esa ese oración me fascina, no solo para repetirla así, el peligro con una oración así escrita es que uno la repita sin, solo la repita, repita la palabra sin, sin tener el significado o de, de, y, y sin estar hablando con Dios. No hay nada mágico en decir las palabras, lo, lo especial de la oración, de hablar, conversar con Dios, es tener una conversación con nuestro Padre, y eso puedes hacer con las palabras del Padre Nuestro, también a mí me gusta usar el Padre Nuestro como yo creo que Jesús la, 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 la quiso, um, que es como un modelo. Es un modelo de cómo debemos orar. Deben orar así, de, de esa forma, de esa manera. Entonces, son es un, ejemplo, es un ejemplo de cómo debemos y cómo podemos hablar con nuestro Padre. Piensen cómo empieza. Padre nuestro que está en los cielos es una conversación con nuestro Padre. Eso es lo importante que, que de, de la oración, aún más que la palabra que usamos para, para describirla. Muy bien. Sergio pregunta, ¿cuál es la iglesia verdadera y la religión verdadera? Mm, buena pregunta. Hay, hay iglesias que contaron un chiste de una denominación cuando yo era joven, que era um, cuando... Cuando llega a los, alguien llega a los cielos y es un chiste no no es no es nada bíblico ni cierto pero pero refleja una actitud y decía que alguien llegó, llegó a los cielos y el, el y Pedro le estaba dando el tour y pasaba por un cuarto y había personas orando y decía ah ese es de tal denominación y otra persona más animada ese es de otra denominación y, y después pasaba por otro cuarto y cuando llegaron ahí, Pedro dijo Shh, no digan nada callados y, y y dijo, ¿por qué? Y, y, y Pedro dijo, porque ellos pertenecen a X denominación y piensan que son los únicos que están aquí. Bueno, um, yo dije chiste, pero no es tan divertido, pero refleja la actitud que muchas veces en ciertas denominaciones tenemos que, hey, nosotros vamos, todo lo que somos de nosotros vamos y nadie más. En realidad, Jesús no va a llevar a una denominación. Uh, ni una, ni, ni solo va, no va a venir a tocar la puerta de ciertos edificios que llevan ciertos nombres y llevar a personas. Él viene a buscar a su pueblo, su congregación, sus santos, los que han sido redimidos por, por él. Es, esos, es cada persona que cristiano que ha entrado en Cristo por arrepentirse, bautizarse, y que ha seguido fiel al Señor. Nosotros encontramos, por eso eh, algo que siempre siempre digo, es que nosotros encontramos a Dios a través de su palabra, no a través de cierta doctrina, de cierta denominación. La palabra que, la, la pregunta que yo no quiero, que yo nunca contesto cuando me preguntan en, 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 en mi ministerio, eh, cuando, bueno, los, los, aquí de y aquí me, me han llegado a preguntar, ¿qué creemos, hermano? ¿Qué creemos de eso? O, ¿O qué cree nuestra iglesia de eso? No, no, no. La pregunta es, ¿qué dice la palabra de Dios? Nosotros debemos animar a todos y a nosotros mismos a basar nuestra fe en la palabra de Dios y a buscar al Dios de la Biblia. Y ahora, si tú dices, ok, pero ¿a, a qué iglesia? Uh, ¿Dónde debo asistir? ¿Dónde, ¿Dónde debo reunirme con qué iglesia? El problema es que cada iglesia, cada denominación tiene, porque somos humanos y somos imperfectos, tiene diferentes... Um Errores, tiene diferentes tradiciones que han elevado um, a un nivel que casi cerca de la palabra de Dios. Eh, lo que uno tiene que hacer es buscar una iglesia local que está aferrada a la palabra de Dios, que enseña el evangelio, que enseña el arrepentimiento, el bautismo, por el per, 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 perdón de lo pecado, que basa lo que cree en este libro y no en lo que enseña la denominación o la iglesia, uh, madre o como sea. Um, buena, buena pregunta. Um, gracias, Rubén. Es, es, la pregunta que hiciste fue, es, fue única. No, no habíamos escuchado en ese, en ese canal por todos los episodios esa pregunta. Buena pregunta. Gracias. Um, Carlos dice en Juan 3.13, dice que nadie suba al cielo. Entonces, ¿qué pasó con el profeta Elías? Tengo que verlo en contexto, porque y esa es la clave para, para todo, toda pregunta de la palabra de Dios. Y si mientras que lo busco, si puedo compartir eso, es, es la clave para todo, para nosotros cuando queremos enseñar la palabra de Dios, verlo en, en, en el contexto. Um, nadie sube, ok, dice: si le he dicho que Jesús está hablando a Nicodemo. Um, y le dice que tiene que nacer de nuevo Nicodemo dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo? y después dice um, tú eres maestro de Israel y no sabes eso, en el verso 11 de cierto le digo que todo lo que, sabe, que sabemos que, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no, recibimos nuestro, no reciben nuestros testimonios, si le he dicho cosas terrenales y no creen ¿cómo creerán si le dijera cosas celestiales? él está enseñando a Nicodemo pero él viene de arriba, entonces él podría enseñarle cosas celestiales y, pero ni cree lo, lo, la enseñanza terrenal que le está dando. Dice, nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él está hablando de su, de su um, divinidad. Y sus, um, el hecho que él es supremo sobre todos los demás maestros que habían recibido, um, incluyendo a Moisés, quien él menciona en el verso 14, él está enseñando que él es supremo y él es Dios y él ha estado en los cielos, ha descendido a la tierra y va a ascender a los cielos otra vez. Él es Dios, Él es único, y, y Nicodemo debería creer en Él. Y lo que vemos después, um, cuando Jesús fue enterrado, que Nicodemo sí llegó a ser un seguidor de Cristo, su historia termina bien. Bueno a todos los que nos han acompañado hoy, muchísimas gracias gracias por las preguntas, gracias por estar con nosotros, el próximo martes si Dios quiere estaremos aquí otra vez a la, a la misma hora, es aquí donde estoy, la hora central es en las 7 de la tarde, pero a la misma hora estaremos aquí si Dios quiere otra vez si tienes una pregunta y no lograste ponerlo en el mensajero o estás viendo después, puedes mandar tu pregunta a preguntas también puedes poner tu pregunta en el en los comentarios abajo de este video para que podamos verlo en otro episodio y también te puedo animar que bu no busques en pazcondios.com ahí regalamos una gran variedad de recursos para líderes y cristianos y los que están buscando a Dios para ayudarnos en nuestro ministerio y en nuestra búsqueda de Cristo um, y todo es completamente gratis no, en pazcondios.com también suscribirte en este canal también te voy a invitar a que invites a otra persona a acompañarnos la próxima semana o a ver ese video después que Dios le bendiga gracias por todas las preguntas que Dios le guarde y nos veremos en la próxima